0: Entonces, cuando yo confundo tener razones con tener la razón, es cuando empiezan esos prejuicios a ser algo que, en lugar de facilitarme o ayudarme a resolver dificultades, lo que hacen es encorsetarme o dejarme, en cierta medida, enganchar. Por eso surgen tantas discusiones, Rocío. Bienvenido a Hablemos
1: de...
2: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Rocío González Gasque, manager en Remax 2 Y hoy Hola. en nuestra serie de Hablemos de, tenemos una entrevista excepcional. Estoy convencida que se van a llevar muchísima información y sobre todo muchos consejos y muchas cosas de cómo poder encarar eh, los prejuicios, cómo marcarnos nuevas cosas. En fin, vamos a ir hablando de, eh, de estos temas. Bienvenida Rosa Rosa Barriuso, eh, eh, fue mi maestra. <risa> Rosa es eh, coach y formadora de la Escuela Europea de Coaching que fue donde estudié yo y además es master coach por el ICF, el ICF es la, el instituto, eh, la asociación que maneja todos los coaches a nivel internacional. Entonces Rosa está muy muy orientada al tema del coaching y por eso le pedí, por favor ven, porque yo creo que como agentes inmobiliarios, como, sobre todo como personas, tenemos momentos muy buenos, pero también tenemos momentos difíciles. Y bueno, como los, las noticias no paran de ponernos nerviosos, sino paran de, de hacernos sufrir, dije, por favor, vamos a hablar, Rosa, de de estos temas que yo creo que son súper interesantes. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas.
0: Muy bien, muy bien, encantada. En cuanto me dijiste qué tal, yo ya sabes que me sumo, así que feliz. de eh, Si en algo puedo aliviar este lío que tenemos, pues mira, encantadísima de, de estar aquí contigo. ¿no?
2: Gracias. Le contaba a Rosa antes de empezar que pues para mí toda la, todo el tema de estudiar eh, y certificarme como coach pues había cambiado mi vida en muchos sentidos. Eh, había, sobre todo, me había dado muchas herramientas para poder encarar, pues el día a día, poder encarar mis, mis objetivos, etcétera. Entonces, es, yo estoy convencida que hoy va a ser una tarde súper bonita. Bueno, Rosa, cuéntanos un poco, vamos a empezar contigo, vamos a hablar, porque si no, yo cojo el micrófono y no, no paro. Sí, claro. Cuéntanos, háblanos un poco de ti, cómo empieza tu historia, cómo decides ser coach, cómo entras en este mundo. Bueno.
0: A ver, yo creo que de toda la vida lo que me apasionan son las personas, ¿no? De esto, esto es de siempre, ¿no? En el cole ya hablaba con las amigas y todo esto, así que bueno, pues para mí fue natural estudiar psicología. Yo soy eh, psicóloga de formación. Eh, me, me orienté a una especialización que está orientada, se llama psicología industrial, orientada a las personas y las empresas y siempre he trabajado para el crecimiento y desarrollo de las personas. Entonces, mi carrera ha sido toda natural. Psicología, trabajé en consultoría, en análisis y habilidades directiva muchos años. Y como soy inquieta, me gusta formarme, pues cuando el coaching empezó a, a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues me formé en la Escuela Europea de Coaching y, y, bueno, pues me pareció tan apasionante esta herramienta para ayudar a la gente a crecer que dije, pues yo quiero quedarme aquí. Entonces, desde el año... 2006 estoy en la escuela y, wow. y transmitiendo pasión, ¿no? No sé, tú eres ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, oh, sí, sí. totalmente. De, de verdad man... que sí. Salía, yo me acuerdo
2: de de cada sesión salía como, como si caminara <risa> por encima de la acera, como si volara un poco
0: por sí ejemplo. bueno a veces se sale volando y a veces las reflexiones también Uf, generan también llora mucho. no te no parece <risa> <risa> sí sí pero yo creo que de esto va nuestra charla de hoy no o sea totalmente cuando me dijiste eh, Habla, vamos a hablar sobre los juicios, las interpretaciones y los prejuicios, ¿no? Pues, pues es esto, ¿no? Tú entras a formarte como coach, entras con una mirada <risa> entre medias, se produce la lavadora que dice, ¿no? Porque taca, taca. Y cuando sales, a lo mejor, espero, ¿no? Que sales con otra interpretación de las cosas. Totalmente ¿no?
2: diferente. Yo sí. cuando entré, Sinceramente pensaba que ser coach era algo más como un animador, ¿no? Como alguien que venga, ánimo, tú puedes, tal. Y cuando me, lo primero que me dijeron es el día uno, la clase uno, no puedes aconsejar, me quedé como de. Estoy en el sitio donde tenía que estar. Seguro, seguro. Me encantó. O sea, realmente el aprendizaje fue bárbaro. ¿Por qué quería hablar de prejuicios? Eh, nosotros, la gente que nos escucha, somos agentes inmobiliarios. Hay gente, eh, gente que nos escucha en España, en Latinoamérica, e inclusive en otros países que también hablan español. Como agentes inmobiliarios, muchas veces encaramos conversaciones, negociaciones y demás, y muchas veces lo vemos como desde un solo punto de vista, de, de lo que vemos, y muchas veces decimos, uy, ese señor es así, o uy, ese señor es asado, o uy, en esto me va a pasar esto, y ya venimos con como una, una barrera hacia eso. Entonces, cuando dije, oye, necesitamos hablar de eso porque considero que todos tenemos que tener herramientas para poder salir un poco de ese escenario y poder ver qué otras opciones hay, ¿no? No sé, considero sí. que a mí me ayudó y que puede ayudar a las personas que nos escuchan, ¿no?
0: Sí. Bueno, cuando tú me dices prejuicios, a mí me viene una frase a la cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué tengo, razones o la razón? Porque yo creo que es un poco la actitud eh, inevitablemente tenemos que eh, tener juicios interpretaciones de las cosas por eso diferenciamos lo peligroso de lo no peligroso por eso diferenciamos lo que me gusta de lo que no me gusta entonces eh, esos prejuicios es, impos es imposible no tenerlos el tema es hasta qué punto nuestra propia identidad se queda pegada a, a esas caso. razones uh -huh. ¿no? Entonces cuando yo confundo tener razones con tener la razón es cuando empiezan esos prejuicios a ser algo que en lugar de facilitarme o ayudarme a resolver dificultades, lo que hacen es encorsetarme o dejarme en cierta medida enganchar. Por eso surgen tantas discusiones, Rocío. Claro,
2: claro, porque cada ¿Qué
0: Claro, seamos debate sobre las opiniones o debate sobre las identidades que cada una intenta ganar.
2: Sí, y muchas veces nos pasa que empezamos una, empezamos a hablar con una persona y se da una discusión porque cada uno tiene ya como la idea prehecha de lo que me vas a proponer, ¿no? Y antes de hablar Exacto. ya estás, se da mucho en las parejas, ¿no? Que ya total, estás con la espalda de, ¿qué? ¿Qué quieres?
0: Te toca los platos a ti. Exacto, exacto. O sea, es, es esa idea de que mis juicios de alguna manera se confunden con mi identidad y paso a defender mucho más esas ideas que a lo mejor una apertura mayor que me permitiría entender las cosas de otra manera. De todas maneras, yo creo que es importante que nos mostremos también vulnerables ante eso, ¿no? O sea... Tú no sé si te acuerdas que cuando eh, formamos a las personas en coaching decimos es que los juicios acarrean mucha, muchos costes, ¿no? Y yo veo a veces a las personas que dicen, ay voy a ver si no en juicio voy a ver si evito emitir juicios. No, no, eso es imposible. Es
2: imposible.
0: Ya. Si no, sería como decir, digamos, voy a dejar que mi neocortes deje de funcionar. El neocorte es todo el día está emitiendo juicios. Otra cosa es lo que yo sí puedo hacer es hacerme cargo de mis juicios. Saber que son opiniones, no hechos. Saber que a veces los juicios me abren o me cierran puertas, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, decías una relación de pareja, a veces hay que preguntarse qué quiero, tener la razón o, o guardar la relación.
2: Claro, porque a veces
0: Uh -huh. Somos capaces a veces de llegar a, a un combate y, y dejar heridos o quedar dañados por el camino con tal de defender algo que no deja de ser más que una interpretación. Sí, con tal de tener la razón.
2: Y nos sí. pasa muchísimo. o sea eh, Yo veo mucha gente, o sea crecemos, como dices, eh, en base a las experiencias y en base a lo que alguien algún día te metió. Eh, Exacto. Eh, de hecho, yo he visto niños de 5 o seis años diciendo, ah, oh, qué tonto soy, qué distraído, dices, Dios, ¿qué le están inculcando al niño? O sea, ese niño ya no sé con eso. Y cuántas veces ves eh, a gente que dice, uff, es que a mí negociar no se me da muy bien, o es que a mí esto tal. ¿Qué ves que una persona simplemente porque no es capaz de enfrentarse en sus miedos o su tal no tiene lo que puede conseguir? O sea, a mí me pasa que veo a gente que digo, si se diera cuenta de sus capacidades, se comería el mundo. Claro. Pero muchas veces son esos prejuicios que ya tiene establecidos de, no, no llego tanto, no, esto me da miedo, no, esto, es que yo no soy buena haciendo eso, y dices, ¿por qué no? A mí a mí me
0: gustaría un poco explicar por qué se produce esto ¿no? y, a, y que a lo mejor nos ayude a saber cómo hacernos cargos. Uh -huh. eh, desde que somos muy pequeños se nos educa. Yo entiendo que se nos educa para bien. ¿no? Luego nos dolerá o no nos sí. dolerá la educación, estaremos de acuerdo o no, pero la intención social o familiar es que el niño sepa cosas. ¿no? Y en esa educación pues vamos aprendiendo pues esos juicios, esas interpretaciones. Luego, a lo largo de la vida, como tú dices, Rocío, vamos adquiriendo experiencias. Yo me, me, me imagino esto, ¿no? nuestro cerebro funciona pues, como si fuera una gran biblioteca, ¿no? sí. donde eh, cada vez que eh, abordo una experiencia y esa experiencia sale bien, ¡zas! Ya tengo un nuevo volumen. Pero ¿qué pasa? que voy acumulando muchos libros, ¿no? <risa> libros que han surgido de... Me salió bien, pues, chas, queda en mi biblioteca. Yo le llamo biblioteca. <risa> bueno. Ah, vale. Bu buena connotación. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que yo no puedo estar todo el rato enfrentándome a la vida como si fuera la primera vez. Así que lo que hace mi cabecita cuando se enfrenta a una situación, en lugar de ver cómo resolverla, Va y busca si hay algún libro que encaja con la situación para evitar pensar. Esta es la idea, ¿no? Intenta evitar pensar. Y esto hace que nos haga eh, la cosa más ágil, pero que se producen como automatismos. Esto es un prejuicio. Un prejuicio es que cuando surge una situación, yo ya no pienso, yo ya reacciono. Ante algo que en algún momento, en alguna situación me sirvió. El tema es que la vida transcurre y que automáticamente cuando yo me enfrento a nuevas situaciones, eh, pues son nuevas. Y a veces esos prejuicios o esas ideas que en el pasado pudieron funcionar, no siempre me ayudan a resolver. Ahí está un poco el enganche de los prejuicios. Yo los guardo porque me sirvieron, a veces incluso los termino confundiendo con mi propia identidad y lo que ocurre es que me termino quedando enganchados en un consejo que a veces no es lo que me ayuda a resolver la situación del presente. Oye, no sé si a lo mejor sirve.
3: No, me
2: encanta, me encanta. Déjame saludar, mira, tienes aquí a tutocaya una amiga mía, Rosa Moratalla, eh, está en Barcelona. Eh... Hola. Verónica Guillén desde Venezuela y te saluda Marta González. Dice, saludos a Rosa desde una antigua alumna de,
0: ah, de, de DPOC, sí, sí, sí. Esta es una fundación para mí eh, muy interesante donde hacen una labor, la Fundación Pascual. Uh -huh. y, y hola Marta, la verdad es que te veo muy pequeñita, no puedo reconocerte.
2: <risa> luego luego si sí, eso le, le damos como, como localizarte, ¿no? Entonces. Sí. ¿Qué me pierdo en la vida? O sea, ¿qué me pierdo cuando estoy atado en un prejuicio? El prejuicio típico de, uy, no quiero hacer una llamada porque me van a contestar pésimo. Exacto. O sea, es la típico de cuando empiezas en el sector que no conoces a nadie y entonces
3: yeah.
2: eh, nos da pánico hacer llamadas porque ¿qué pasa si...? ¿Qué pasa si vale. me maltratan? ¿no? ¿Qué pasa si me contestan pésimo? Porque hay gente que nos contesta pésimo.
0: Eh, total. En este, en este guiso nos está faltando un ingrediente. Mm. Y es que si, la, si lo de los prejuicios fuera solo una frase, eh, pues cambiaría la frase y la cosa funcionaría rápido, pero la dificultad está en que toda interpretación todo prejuicio, todo juicio siempre está teñido de una emoción y lo que termina enganchándonos es este bucle donde digo no voy a hacer la llamada, no vaya a ser que me cuelguen, pero en el fondo dejo de hacer la llamada, no por el prejuicio sino porque tengo miedo.
2: Claro, porque tengo miedo a sentirme mal, a deprimirme, a, a pensar que no valgo para esto.
0: Claro, o... todos, todas esas ideas que a veces no, nos empapan. Entonces a veces hay que también escuchar en qué emoción estoy cuando emito un juicio o un prejuicio que me está cerrando una puerta. ¿no? Mm. Y entonces la emoción que a lo mejor te escucho en, la, en las circunstancias que vivimos y yo creo que la pandemia ha, ha avivado más esto, pues muchas veces es el temor. Temor, eh, pues lo hemos vivido, ¿no? Temor en mi propia vida, ¿no? <risa> que me toque el COVID o, 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 el, o el temor a, a, a los resultados o el temor a recibir un revés o una situación adversa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Te parece bien que digamos un truco para vencer el miedo? Por supuesto, era lo que
2: te iba a decir. ¿Y entonces cómo hacemos?
0: Bueno, el, el miedo es una emoción muy sana. ¿eh? Cuidado, porque el miedo lo que me ayuda es a cuidarme. Si no sí. tuviéramos miedo, nos volveríamos temerarios. <risa>
3: nos
2: cruzaríamos en medio de las avenidas diciendo, venga, va.
0: Claro, o no me prepararía una llamada antes de hacerla o, o una vez que salgo de, de una visita pues no, no me ocuparía de ver qué puedo aprender para la próxima hacerla mejor, ¿no? Yo creo que el miedo es muy sanador, lo malo es cuando no me siento dueña de él y es él el que se hace dueño de mí. Entonces, para mí es interesante entender que el, que el miedo tiene como dos variables. Una, la percepción de amenaza. Y digo percepción porque muchas veces no hay una amenaza real.
2: No, de hecho el si no, 90 y tantos por ciento del tiempo nos preocupamos de cosas que no suceden en realidad.
0: Exacto, entonces yo tengo percepción de, de amenaza, esto es legítimo, lo importante es mirarla de cara y decir eh, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago esa llamada? ¿A qué tengo miedo a esa llamada? Eh, ¿Cuál es la amenaza que escucho en esa llamada? Estas son las primeras preguntas, ¿no? que me ayudan a veces a decir, bueno, pues es que él no ya lo tengo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que me diga no y si no llamo, ya lo tengo, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando es alta la percepción de amenaza, pero ahora la otra variable es la conciencia, los recursos para vencer la amenaza, entro en pánico. Pero si empiezo a minorar esa percepción de amenaza y digo, bueno, no, lo máximo que puede pasar es que me equivoque y entonces ya lo arreglaré o, o que me diga no y entonces veré un poco cómo conseguir, etcétera la percepción de amenaza decrece. Pero ahora tengo que subir eh, en que si soy buena, qué otras situaciones he resuelto, ¿no? cuáles son mis talentos, cuáles son mis recursos para a esa amenaza. un
2: prejuicio de decir, a ver, ¿por qué pienso realmente esto? ¿Por qué ¿Por pienso qué? que me puede hacer daño? ¿O por qué pienso que no soy buena?
0: ¿En qué me baso? ¿En, ¿En qué me, me baso para eso? Soy sí, mala en matemáticas,
2: pero practicas. Claro. ejercicios.
0: ¿Alguna vez aprendí, alguna vez superé un examen de matemáticas? Bueno, pues, pues a lo mejor hay algo en lo que sí soy buena en relación con las matemáticas. ¿no? O sea, minorar mi percepción de amenaza, ese juicio que tengo sobre lo que me puede pasar, e incrementar los juicios que me ayudan a tener una mayor confianza en mí misma, es algo que nos ayuda a vencer el miedo. Porque los juicios en sí mismos no son malos. Pero sí hay algunos que si yo no me hago cargo de ellos, incluso pueden dañar mi autoestima. Mm. Claro. Entonces, a veces lo que hay que hacer es eh, elegir bien. ¿no? Mira, en México hay un autor, supongo que le conocerás, que se llama Miguel Ruiz, que escribió un libro de los cuatro acuerdos. ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí, Y uno de los cuatro acuerdos es ser impecable con tus palabras. De ser impecable te con iba decir, las historias
2: que nos contamos es que yo cuando hablaba de prejuicios y eso decía cómo hay gente, tú lo ves en los chats esta misma mañana en un grupo de amigas inmobiliarias una decía es que noto en el ambiente eh, una desazón y dices ¿notas en el ambiente una desazón? o esta historia que te estás contando lo que estás sintiendo tú en este momento entonces Yeah. Cuando tú empiezas con esas frases, te estás contando una historia y al final la haces real y la haces tuya y provocas, como dice Rosa, una emoción. Entonces, ¿qué tienes que hacer ante esas cosas? ¿Qué tienes que hacer cuando te estás contando esa historia de repente decir,
3: mmm,
2: ojo, ¿y si solo es el momento? ¿Y si yeah. solo es el clima porque hace mucho calor y no me acabo de sentir cómoda con eso? ¿No? Yeah.
0: Es que incluso, aunque haya datos reales que te, que te demuestren que la situación es crítica, eh, bueno, vamos, vamos a la situación de pandemia. ¿Tú conoces a alguien que le ha sacado partido? ¿Alguien que incluso lo ve como algo Dios positivo? <risa> claro. Es que, a ver, había un hecho y era que teníamos que estar en casa sin salir, el confinamiento. A partir de ese hecho, las interpretaciones que ha habido han sido uf, de lo más peregrinas. O sea, para unas personas ha sido un trauma horrible y para otras personas, mira, yo por un ejemplo... Incluso para mí, eh, teniendo en cuenta la empatía con lo que estábamos viviendo y cómo, cómo le afectaba a las personas, ¿no? incluso el, las pérdidas, o sea... No, puedes, no puedo sentir alegría en ese, en ese contexto, simplemente por solidaridad. Sin embargo, internamente yo tenía una gran satisfacción porque nunca he estado con mis hijos tanto tiempo, en toda mi vida. ¿eh? Entonces, no sé, ¿a qué nos queremos agarrar? La manera de poder cambiar los juicios es a qué nos queremos agarrar. La pregunta que yo haría es, ¿quién voy a dejar que sea dueña de mi bienestar? Mi bienestar muchas veces es la interpretación que hago de las cosas. Eh, yo Mi opinión es que cada uno debería ser dueño de su bienestar. Y si hay un pensamiento que me genera frustración, a ver de qué manera lo puedo ver para, pues para que mi vida sea más sencilla, más fácil, más liviana. Porque la realidad es la que es. Eh, eh, a, a todos nos han cerrado una puerta en las narices sí, mil veces. ¿no te parece? claro, claro claro. pero todo el mundo dice ¿no valgo? porque claro, si yo me quedo en el prejuicio de como me ha cerrado la puerta, que es un hecho
3: <risa>
0: yo no valgo este va a ser un juicio que me va a llevar en picado para abajo
3: claro.
2: cuando
0: digo, me ha cerrado una puerta y digo eh, pues no sé eh, hay que llamar a muchas para que una te abra, yo qué sé, o, o tú sabrás mucho más de esto. No, ¿no? no, Dios. no.
2: por ejemplo, eh, eh, pensaba yo ahora cuando hablabas, ¿no? Si un fracaso te detiene, o sea, eh, ahora por suerte, pues, estoy en oficina, somos 47 agentes, eh, nos está yendo muy bien, estamos ganando premios y mil cosas, pero la realidad es que vengo de muchos fracasos, o sea, el que ahora tenga éxito no quiere decir en primera que pueda ser permanente, con lo cual siempre estoy fuera de mi zona de confort buscando más, buscando más herramientas, buscando más cosas, etcétera, etcétera, de cara a mis agentes y demás. Pero sobre todo es eh, quizás de las palabras claves que más me han gustado es, ¿qué he aprendido en esta lección? O sea, eh, eh, he ayudado a mucha gente a comprar viviendas, he comprado viviendas y a veces han sucedido cosas mejores o peores, pero no te quedas con la que te salió mal. Habla es,
0: primera persona, ¿No te quedas o no te o no me quedo? quedo? No me quedo.
2: O sea, lo que te decía, yo personalmente he fracasado muchas veces en tener equipo, hasta que entendí que las personas somos diferentes y que, es, no, es que está bien que seamos diferentes, hasta que aprendí que, que realmente si quería tener un equipo tenía que ser pues, mucho más empática, tendría que estar más del la, de lado de ellos, etc. Pero al final es, ¿qué hice? Es no pensar en, no valgo para esto, sino decir, ¿qué cosas sí puedo hacer? ¿Qué cosas sí me están funcionando? Y, y cambiarlas que no, ¿no? O sea, Exacto.
0: Hay, hay una cosa que acabas de decir que para mí es importante en este tema, que traigamos, ¿no? Cuando un perjuicio es defendido por todo un grupo de personas, imagínate, dentro de una oficina o incluso dentro de la organización o en una sociedad, es, es tremendamente complejo diferenciarse. O sea, si todos pensamos que la situación es insostenible, casi que no estamos a gustito cuando hablamos de la insostenibilidad de la situación.
3: ¿no? Mm
0: -hmm. eh, lo que pasa es que, permíteme si he sido osada, al decir mi primera persona, pero no, 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 este, no, es no, no. este es un truco importante, o sea, todos podemos ver lo insostenible, pero ¿y ahora qué quiero hacer yo con eso? ¿no? Eh, ¿De verdad me quiero quedar en una situación que me agobia? ¿En una situación, una mirada, perdón, de la situación que, que decrece mi energía? ¿O digo, venga, si la situación es insostenible, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo quiero encontrar energía o fuerza yo para afrontarla? ¿no? Y a veces es, es complejo, ¿no? Porque yo puedo elegir ser más enérgica ¿no? y buscar eh, nuevos prejuicios, ¿no? porque al final tenemos que estar en uno, pero más capacitantes. ¿no? Y luego a veces tengo que incluso luchar con, con esa, eh, esa madeja ¿no? que, que a veces nos engloba. Eh, yo siempre he quedo con este norte, eh, y entonces vas a dejar que esa madeja te envuelva. Y, y que nuevamente se haga dueño de, de tu malestar. Entonces tienes que estar mal para formar parte de este colectivo. ¿O puedes elegir eh, también ser dueña de, de esos prejuicios que probablemente me van a generar una nueva forma de sentir la situación y a mí misma? No, no es lo mismo todo me puede entonces me hundo, o eh, venga ánimo rosa, yo soy rosa, <risa> ánimo rosa, tira, tú puedes, confía en ti, confía en ti, piensa todos los logros que has conseguido, fracasos muchos, pero también logros, ¿no? Mm. ¿Qué logros he conseguido? ¿Cómo quiero apoyarme eh, en, en algo que...? Entonces empiezas a buscar los prejuicios que no se pueden tener, pero pero haciéndome un poco dueña de, de, de mi bienestar, ¿no?
2: Pero buscando eso, ¿no?
0: Sí, Mira, sí. Me,
2: yo te quería comentar dos situaciones. El otro día hablaba con una mujer, estaba verdaderamente deprimida porque eh, me comentaba, es que estoy muy triste, tal, no sé por qué estoy tan triste... Pero eh, el negocio no me iba bien, y entonces y ya dicen en las noticias, y ya va a pasar, y entonces va a suceder, y ya tal, y ya la mujer se estaba dando por vencida por todo. Y yeah. dices, pues es una chica súper animosa, creativa, tal, pues que no le han ido bien las cosas. Y quizás en ese momento, cuando te pasa eso, ¿qué podrías hacer? En el ejemplo de ella.
0: Lo primero, dejar de ver el telediario.
2: yo las tengo prohibidas, definitivo.
0: Si quieres ponte a leer un poquito de prensa y ponle límite, pero ponerte a ver el telediario es como... Eh, aunque no estés deprimido, terminas deprimido, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, luego también... Eh, eh, me gusta poner una metáfora si me lo permites, ¿no? Eh, todos alguna vez, o tenemos hijos, hemos visto a niños aprendiendo a montar en bicicleta, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: eh, cuando el adulto monta al niño encima de la bici, a pesar de que no sabe, ¿en qué crees que confía?
2: En que el niño aprenderá.
0: Sí, en que va a ser capaz. Pero no sabe. No lo está consiguiendo. A pesar de todo, le toma y le sube encima del sillín. ¿Para que aprenda? Pues os traigo esta metáfora porque para mí es una metáfora a las que nos tenemos que agarrar como un clavo ardiente. Eh, las cosas pueden ir mal, he cometido muchos errores, me he caído tres veces de la bicicleta, pero ¿me creo capaz o no me creo capaz? Entonces, ¿capacidad es igual para todos? Por supuesto que no. Hay personas que son más ágiles en unas cosas y otras personas que son más ágiles en otro. Bienvenida a la diversidad, porque eso en los equipos nos ayuda a complementarnos. ¿no? Claro. En un equipo donde todos tuviéramos la misma habilidad, probablemente habría cosas en las que fallaríamos colectivamente. Vale, entonces, si puedo permitirme cometer errores sin lugar de mi capacidad, esto no me anima, no me ayuda a pensar, es verdad, no lo he conseguido. Pero siento que si confío en mí y en lo que sí soy, y en las mil veces que vencí a alguna adversidad, pues a lo mejor me caeré dos veces de la bicicleta. Pero lo que no puedo hacer es dudar de ser capaz, porque ya no me subiré más a la bicicleta, ¿no? Es como me colgaron el teléfono, ya no vuelvo a llamar. O Pienso, es que otras veces sí contestaron mi llamada. Así que voy a seguir intentándolo, ¿no? Hay que a veces encontrar la fuerza, no fuera, dentro. Tenemos mucha tendencia a buscar la aprobación. Tenemos mucha tendencia... A que, por ejemplo, si tú tienes colaboradores que te miren, ¿no, Rocío? Uh -huh. O tú, cuando miras a, a las personas de quien dependas, ¡ay, le he gustado, le he gustado, estoy animosa! ¡Ay, no le he gustado! Y entonces me deprimo, ¿no? Vale, ¿y por qué no miramos un poquito dentro? Y, y decimos, bueno, ¿de qué manera, además de buscar ese reconocimiento, porque somos individuos sociales, no me desmorón eh, cuando no lo encuentro, cuando no encuentro esa visión, esa mirada positiva, ¿no? Cómo, cómo buscar la fuerza eh, fuera dentro de mí y no fuera de mí, ¿no? Es como cada vez que la miro fuera yo me imagino a alguien llevando una muleta. Pero bueno, si tienes piernas, ¿vale? A lo mejor el bastón te ayuda a estar fuerte, ¿vale? Pero no, no pierdas eh, la mirada en, en sentir la fuerza, que tiene su propio caminar ¿no? buscar mm. la fuerza interior dentro bueno, no sé si voy enfocando no, o muy bien, muy enfocando bien. la
2: cosa Mira, un, aquí Rosa, me gusta, te digo, saludar mucho a la gente que está por aquí, está sí, Laura Bocardor, bueno. desde Remax México está, Rosa, ahora te voy a comentar una cosa que nos puso Benjamín Negrón, desde Remax en Puerto Rico y José Domínguez también de, desde Remax Otoch, no sé dónde está pero bueno, saludos José Rosa nos dice, nos pasamos la vida preocupados por lo que creemos que puede pasar y que seguramente no pasará nunca. Mucho desgaste.
0: Sí, sí, sí. Es como... A ver, la cabeza no puede evitar emitir anticipaciones, ¿no? Porque eso nos ayuda a planificarlos, nos ayuda a ser previsores... Eh, nos ayuda a prepararnos frente a una situación. Entonces, es lógico que yo mentalmente intente anticipar. ¿no? Eh, yo os invitaría a que pusierais como medidas eh, cuánto tiempo de mi pensamiento estoy en el pasado, cuánto tiempo de mi pensamiento estoy en el futuro y cuánto tiempo de mi pensamiento estoy en el presente. ¿no? Porque yo tengo la sensación de que a veces nos olvidamos de que existe el presente.
2: Totalmente, totalmente.
0: Entonces estamos tanto en lo que pasó que ya no puedo resolver y en lo que pasará, que a veces lo, lo anticipo de una manera negativa que lo que se me olvida es vivir en lo que tengo. no ¿Y qué sí depende de mí? ¿Cuántas
2: veces vivir? no vamos conduciendo Rosa sí, sí, de, de tu claro. casa al trabajo y de repente llegas al trabajo y dices... ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿en qué momento llegué? Venía a, con todos mis pensamientos, con todas las cosas y dice ¿cómo llegué aquí? O sea, de repente ya estoy.
0: <risa> y no te pasa incluso que a lo mejor te has hecho un arañazo y de repente te arrojas de, uy, ¿y cuándo me he arañado yo esto? ¿Cómo puede ser? No lo sé, ¿no? Es como que, que estamos muy eh, ausentes de nosotros mismos, ¿no? Respirar, uh -huh. Respirar profundo es mágico, ¿eh? O sea, sé que respiramos todos, pues si no estaríamos ahogados. Pero respirar de manera consciente es que lo hacemos pocas veces. O, o por ejemplo, cuando miramos por la ventana, nos permitimos una apreciación de, de lo que tenemos, de lo que vivimos. A veces también tomar esa conciencia y separarse ¿no? y volver a redefinir focos, redefinir metas. A veces el, el, como que el pensamiento me arrastra, a veces es como un tobogán, ¿no? ¡Ay! Voy cayendo y, y, y no me entero hasta que llegue al final. Pararse es como pararse a mitad del tobogán y decir, oye, pero ¿a dónde me está llevando esta preocupación? Es que estoy dándole vueltas a algo, que ni siquiera tengo, eh, tengo motivos.
2: Que ni siquiera, o sea, estamos de repente, eh, eh, empiezas a pensar en algo y no, porque ¿qué tal si me ve mal esa persona? ah, pues si me ve mal esa persona, entonces yo voy a hacer esto, pues, entonces tal, 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 y entonces... Y de repente estás ya cabreadísima, lo sientes en el cuerpo, porque las emociones, o sea, nos, no, 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 vamos, se, se manifiestan. Estás muy, muy molesta, y aquí final dices, espérate, ¿en qué estoy pensando? Pues de, de, o sea, ¿por qué llega esa...? O sea, no sé, estoy en mi, mi oficina. No sabes
0: si... ¿Sabes el cuento ese de, de un hombre que iba por una carretera y se le pincha la rueda? Mm. Y entonces se baja y dice, ay Dios mío, si es que no tengo el gato. No sé si en todos los lugares se llamará así sí, el gato, ya. ¿no? Es, eh, la ya, la si máquina no está que... Vale, entonces dice, ay no tengo gato. Y entonces ve a lo lejos en una casa y dice, ay pues me voy a acercar y voy a pedirle el gato y entonces ya sí puedo arreglarla la rueda y tal, entonces según va adelantando y dice bueno claro es que a ver y ese señor a mí no me conoce de nada y cómo va a prestar un gato, claro porque imagínate que se piensa que soy un ladrón y, y claro, pues igual me espera con una pistola, ¿no? Eh, no y claro, y, pero pero vamos a ver, ¿y cómo le voy a dar el gato a una persona que yo no conozco, que a lo mejor quiere robarme la casa? Entonces cuando llega ya, abre la, da dos golpes a la puerta, el señor abre la puerta y sin abrir la boca le dice, ¿sabe qué le digo? Que se meta usted el gato donde le quepa. <risa> se quedó así en la puerta, como diciendo, pues a veces somos así, ¿no?
2: Pero es que somos así, sobre todo, gentes como nosotros, en nuestra profesión estamos todo el tiempo eh, lo comentábamos hoy con unos agentes que decían que pasaron una propuesta de compra inferior al precio de venta y que la gente llevaba pues, todos los argumentos, toda la documentación para poder presentarse al cliente y que llegó, se la presentó al cliente y dijo ¡ah, perfecto! ¿dónde firmo? Y el otro así como de
3: no, déjame explicarte
2: todo lo que tenía, ¿no? No, por supuesto no lo dijo, salió de ahí, etcétera. Pero ¿cuántas veces no vamos con esos prejuicios en todo el tiempo? O sea, como estamos todo el tiempo pensando es, oye, ¿y si nos va mal? Pero muchas veces no nos hacemos la otra pregunta, ¿y si nos va bien? ¿Y qué pasa? Claro. ¿Si nos va bien o mal? Esto,
0: esto, es, esto es vencer los prejuicios, ¿no? Uh -huh. Poder elegir hacia dónde quiero orientar mi posibilidad, ¿no? Porque si no, lo que hacemos, como tú dices, ego-prejuicios, ¿no? juicios no sé cómo le llamaste, ¿no? Efectivamente, con tal de tener razón, somos capaces de amargarnos la vida, ¿no? Al otro a lo mejor no nos ha dado la pista y yo ya estoy, dale vuelta, que vuelta, ¿no? Esa idea. Mira, hay una compañera que nos dice, Rosa Moratalla, los viscerales lo tenemos fatal, ¿no? Bueno, Ese es
2: un juicio, Rosa.
0: Ese es un juicio, Rosa. <risa> eh, Deberíamos decir, eh, dedicamos más tiempo a pensar lo que puede ir mal que a intentar las cosas. Esta es la idea. ¿no? La, la idea es, ¿qué sí depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo hoy, aquí y ahora? Y, y de qué manera eh, buscar una mirada más posibilitadora de... De, de eso que me estoy abriendo, de esa posibilidad,
3: ¿no?
2: Ese cuestionamiento, o sea, por ejemplo, ay, va a venir una crisis, no sé qué. Ok, siempre vamos a tener crisis. ¿Qué oportunidades puede haber en esa crisis? ¿Quién puede estar comprando? ¿Quién va a necesitar tu ayuda? ¿Y por qué no empiezas a enfocarte ya a trabajar con ellos, a trabajar esas oportunidades? O sea, no decir, uy, me... me... Hoy me, me, me voy a, a, a morir con esta tema, no voy a extender ni, oye, pues no, empieza a hacer cosas, pues piensa qué oportunidades tengo. como esta chica Exacto. que te comentaba del bar, oye, sí. y no habrá dentro de tu bar alguna oportunidad de un tipo de cliente al que puedas servir, ¿Qué está, no estás haciendo bien? Aprende de las cosas. Intenta ver qué es lo que te, cuál es el feedback que te dan tus clientes, ¿no? Pregúntales, oye, ¿te ha el servicio? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Porque de esa forma puedes aprender más. ¿no? Dice Rosa que ella es muy juiciosa y lo sé. <risa>
0: Bueno, yo yo creo que esto de los de los juicios es sobre todo hacerse cargo de ellos, ¿no? ¿no? No pretender no tenerlos. Esto es lo peor. Lo peor es no quiero no pensar. No quiero pensar tal cosa. Pues esa cosa se hace cada vez más grande. La, la idea es en lugar de no pensar algo, en qué sí quiero pensar. cómo, cómo quiero encarar este tema.
2: Enfócate en eso. Ah, una de las cosas que les quería comentar que, que me había pasado mucho en una de las sesiones de coaching, pues yo soy muy despistada, no he llegado a ser TDA como tal, pero sí soy muy despistada, muy. Y por lo mismo tenía mucha, bueno, tenía baja autoestima, muchas situaciones, eh, porque es difícil, vivir despistada es muy difícil, bajar tres veces del ascensor al coche y volver a subir porque algo te faltó, Uf. no es divertido, ¿ok?, pero eh, vivía con, como, con mucho pesar eso y haciendo un ejercicio precisamente cambiar la mirada lo que se dice es cambiar el prejuicio el, el ver el, siempre estaba enfocada en es que soy distraída y es que esto me pasa tal y haciendo una, un ejercicio con, con mi supercoach eh, me dijo sabes que la gente que es como tú tiene un montón de cualidades, pues es capaz de hablar en público, tiene mucha percepción, eh, habla muy bien con la gente, tal. Y es como que empecé a descubrir que efectivamente tenía muchas más cosas que ofrecer. Que, que eso que siempre me había pesado, pero me había pesado toda la vida horrible, porque de verdad es algo que, hoy se me olvida esta reunión, ¿no? o tengo dos cosas a la vez, o se me juntan cosas para hacer. Eso es como típico yo, ¿no? Y de verdad que siempre lo había sufrido muchísimo. Y fue hasta el momento que, que pude ver, que me di cuenta de, oye, tienes estas otras cosas que también son interesantes. O sea, el poder ayudar a las personas, llegar a las personas, ayudarles, ayudarles a crecer, es algo que tienes, se te da bien. Y es como, ¡Ah! puedo hacer esto, qué guay entonces pues es que eso es lo que, lo que quizás también deberíamos hacer. Cuando estamos en cualquier tipo de trabajo, no amargarte ni sentirte mal por aquellas cosas que no te salen correctamente o que no eres la mejor en ello, sino pensar en, en que sí soy bueno. Como decía, cambiar esa mirada y decir, oye, a ver, esto, ok, pero si vives amargándote no vas a llegar a ningún lado y si llegas vas a llegar mal.
0: Vas a llegar mal, maltrecho. Ahí hay, hay, hay un juicio muy muy popular, ¿no? porque yo creo que eh, todos en alguna medida lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, que es el juicio del perfeccionismo. No, no, no soy buena si no soy perfecta. El trabajo no es bueno si no es perfecto. ¿no? Y esto muchas veces nos no enreda muchísimo. Lo que tú traes es la idea de, eh, además de todo lo que son talentos para mí, yo debería tener... El resto de talentos del mundo mundial, ¿no? Entonces, eh, si no me gusta ser despistada, quiere decir que no puedo sentirme bien conmigo porque eso me aleja de, esta, de, esta, de esta idea de perfección. Mm. Eh, quizá lo interesante es poder entendernos perfectos en nuestra peculiaridad. Eh, es esa idea de, eh, somos un, eh, una persona, una especie en peligro de extinción. No hay otro igual a ti, por favor, mira aquí.
2: Exacto. No, y lo más bonito es, es saberte eso, junto con la vulnerabilidad, es decir, que no pasa nada. Sí, no soy perfecta, me equivoco. Uy, sí, me equivoqué. O sea, soy como muy consciente de eso y eso también me quito como mil kilos de encima de presión, ¿no? Mira, Julián sí. dice que también su manager es igual. Le <risa> pasa igual. Oye, pues Julián me da gusto no ser la única manager con estas. <risa> con estas cualidades. Con estas cualidades. Pues, <risa> pues mira, esa, ese, ese beneficio tendrá ella. ¿no?
0: Hay un truco para lo que consideramos debilidad cada uno de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa como a ti, soy muy despistada, ¿no? Sí. Pero cuando luchamos contra el despiste, pues es complicado. Sin embargo, cuando nos aceptamos despistados, por ejemplo, ¿no? cada uno se acepta en lo que es... Uh
3: -huh.
0: eh, en, a ver, si me permites, voy a decir una palabra que a veces suena un poco malsonante. Amor, cuando nos amamos en lo que más nos rechazamos, a partir de ese momento estamos preparados para superar. Cada vez que me enfado conmigo por mis despistes, me inhabilito para superar los efectos del despiste. En el momento en que yo me acojo y me amo como una persona despistada, probablemente me permitiré ser más anticipadora o me permitiré llevar yo que sé, un librito con las cositas apuntadas o lo del el día siguiente lo, lo prepararé por la noche anterior yo qué sé, ¿por qué? porque me amo despistada sí. sin embargo cuando me rechazo despistada no voy a hacer nada de eso porque no me permito ser lo que soy Ya al final peor y al final es peor porque tienes menos recursos para vencer algo que a lo mejor está en tu naturaleza. Piensa, las personas creativas son despistadas, así que a lo mejor hay ahí detrás de ti un, una pintora. Una...
2: Sí, sí, se me da muy bien la pintura y crear Pero, campañas de marketing y demás. no Sí, sí fue, salir, ahora no me acuerdo el nombre de mi coach, por ejemplo, ¿no? Cuando me vea me va a decir de todo. Ah,
3: se me fue. ¡Monse!
0: No, fue Monce, no,
3: fue, Montse, ah, no la, eh, fue esta... Carmen. 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 Carmen.
0: Carmen. ¿Carmen?
2: <ríe> no me acuerdo, qué horror. No, no es Carmen. En fin, bueno, whatever, no pasa nada. Ya, ya me acordaré. <risa> ¿Ves? Es lo que pasa. Sí, ya sé. Ya está. Quedó pésimo, ¿Quién? pero no pasa, nada.
0: no pasa nada. No pasa nada. Que sepas que fue lo suficientemente importante para ti como para que ahora... Ah, lo importante es que rememoras lo que aprendiste con él.
2: ¿no? no, es impresionante. Yo por eso quería... Yo sé que a veces es difícil y más en una charla online, que la gente se conecta y se desconecta y a lo mejor no tenemos el ritmo o lo que ellos quieren, pero para mí era importante hacerle ver a la gente que hay otra realidad posible. Si ahora están sufriendo con algo, porque somos de sufrir, ¿no? Si ahora están sufriendo con algo o porque no les gusta su trabajo, porque no les gusta donde vienen o porque no se encuentran a gusto, intentar pensar en, oye, qué de bueno tiene donde vives, qué de bueno tiene tu trabajo. Que empezar a buscar otras miradas, porque a lo mejor es una historia que te has vendido. Cambia esa historia. Cuéntate otro cuento. No te cuentes el cuento de que no eres buen vendedor porque no haces llamadas, porque porque al final lo único que haces es con esos prejuicios irte, ¿no? Bajar cada vez peor y cada vez tu autoestima es peor, sino porque no te cuentas otra historia? porque no te cuentas la historia de era una vez una mujer que empezó o un hombre que empezó en este o cualquier negocio y que a base de aprender, a base de tener clientes malos, valoró a los buenos, en fin, ¿no? Es como encontrar ese, ese momento donde puedas ver que también hay un futuro bonito, donde hay un futuro emocionante, donde hay un futuro apasionante, simplemente porque tú lo decides, ¿no? Yo estoy muy romántica.
0: Total. Te traigo la palabra amor y tú ya estás esperándote Yo ya me emocioné. La idea es pensar que toda moneda tiene dos caras, ¿no?
2: todas maneras monedas tiene dos caras, siempre ¿Con ve. Qué,
0: con, qué, ¿Con qué cara me quiero comprometer? ¿Con la, ¿Con la que me hunde? ¿Con la que me frustra? ¿Con la que reiteradamente, como decías, termina minando mi propia seguridad personal? ¿O con la otra que me permite seguir dando pasos, tomar fuerza, conectarme con el coraje... Eh, elegir un compromiso que, que tire de mí eh, para superar no tú decías todo el rato sacar aprendizaje de, de la vida eh, entonces sí, hay Carmen. que elegir la, la cara la sí no sí. Es Carmen. Es Carmen. Entonces, claro. ya la has buscado mientras yo no, ¿no? No lo he
2: buscado <risa> pero dije iba a buscar y dije dame un segundo pero no me acordé madre mía claro. pobrecita y, ah, y me cambió claro. la vida o sea que Madre Con la
0: encantadora mía. que es, ya estás perdonada seguro. Mm,
3: Muy
2: bien. Sí.
0: Oh, sí. Me, ah. me preguntaba si se me ocurría algún libro, alguna... Sí, ¿alguna? por ejemplo,
2: la gente que nos escucha, a mí me gustaría sí. dar las herramientas que ya les diste, creo claro. que son interesantes, pero algún tipo de libro que
0: puedan ayudarse. Sí, yo estaba buscando y hay un libro de un autor que se llama Joe Dispensa. Eh, porque tuviera que ver especialmente con el tema que nos ocupa, que dice Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Yo creo que este libro que os pongo aquí, no sé si se ve sí, o se sí, ve perfecto. al revés. No, se ve, ¿Ah, perfecto, ¿sí? se, ve perfecto,
3: se ve perfecto. Ah, vale,
0: vale. Deja yo creo que este libro, tú. espera, que vaya pulso tengo, Dios. Sí. Este libro yo creo que nos puede dar una lectura interesante, ¿sí? Uh -huh. de, de este tema que nos se Yo dispensa, tardaba. dice Laura. Sí. Ya lo leíste, sí, Laura, sí. Y luego me lo,
2: no lo recomiendas.
0: Sí, 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 sí. Este autor se hizo famoso por una película, un reportaje que se llama ¿Y tú qué sabes? Y habla de cómo funciona. Bueno, es un poquito así, de física cuántica y estas cosas. Uh -huh. Yo creo que este libro es sencillo. Eh, y, y yo creo que nos puede ayudar en esto. Y luego me decía, si una película o algo así, yo estaba pensando, en las típicas películas donde ocurre yo qué sé qué, un maleficio donde el padre pasa a ser el hijo y el hijo pasa a ser el padre, ¿no? Y resultan cómicos, ¿por qué? Porque lo que han cambiado es la visión. ¿no? o cuando de repente un chico pasa a ser la chica y la chica pasa a ser el chico y entonces ven el mundo desde la realidad del otro
2: eh, este,
0: esta es la idea ¿por, por qué, por qué nos reímos? pues porque al final tenemos prejuicios, estereotipos ideas asociadas eh, pues a lo mejor al adulto y al niño o a la mujer y al hombre y, y de repente al verlo desde el otro lugar cambia mucho la visión cambia mucho la manera que tenemos de entender las cosas, ¿no? Cualquiera de estas nos podría servir para... Me
2: encantó. Yo, dice Laura Bocardo que ese libro cambia libros, que, que, que nos lo recomienda muchísimo, o sea que me lo voy a apuntar para leerlo cuanto antes. <risa> <risa> Oye, ya llegamos básicamente al final de la entrevista. Me gustaría, por ejemplo, si alguien quiere establecer por tu eres coach entonces mucha gente necesita tener ayuda yo soy coach pero no me dedico al
3: coaching <risa> es una
2: realidad, no me da la vida para tanto y sí. mira que me da pero eh, ¿cómo te localizarían Rosa? ¿cómo pueden entrar en contacto? Eh,
0: bueno, he puesto mi nombre en, eh, no sé si lo veis todos pero yo creo que el LinkedIn es la mejor forma la más sencilla porque esa no me, no me gusta mucho perder el tiempo en las redes sociales. Sin embargo, LinkedIn, pues de vez en cuando me meto para curiosear. Facebook no lo uso, así que si alguien me pone un mensaje por Facebook que sepa que a lo mejor pasará un año antes de que vuelva a mirarlo, <risa> así que casi que no. Pero LinkedIn más o menos me podéis tener por ahí localizado. Muy
2: bien. Rosa Barriuso, sí. de la Escuela Europea de Coaching. O coach Rosa barrios Rosa, de verdad te estoy súper, súper agradecida. Eh, yo creo que ha sido de verdad la mejor inversión que he hecho en mi vida, el, el tener la oportunidad. Porque además, de verdad que ahí te meten en una licuadora y te sacan. Porque si, si cambia, pues, te das cuenta de muchísimas cosas que, que puedes ganar teniendo una visión diferente.
0: ¿no? Y
2: sobre todo... No, es
0: que no, no es solo una profesión, ¿no? Yo creo que hay algunas personas que se forman para ejercer, pero hay otras muchas que también lo hacen como una especie de trabajo de introspección y, y de desarrollo de la propia persona. Tú, por ejemplo, ¿no?
2: No, me ha encantado. ¿tú? Y sobre todo me ha encantado porque de verdad, no es que actúe como coach con todo el mundo por ser insufrible, sino que... <risa> Cuando tengo conversaciones con amigas, antes era muy de, pues yo haría esto y entonces y era como muy de mis ideas, ¿no? Y ahora más que eso hago preguntas, ¿y dónde quieres estar y cómo te quieres ver y qué crees que tienes que hacer para lograrlo? Y empiezo a hacer preguntas y digo, Dios, ya estoy coachando, ¿no? <risa> pero bueno en fin es Muy parte bien. de de hecho Rosa te agradecemos mucho tu tiempo gracias a todos los que como siempre están conectados muchísimas gracias por estar aquí estos temas a mí desde luego me apasionan espero que la gente nos haya nos haya escuchado y haya aprendido algo y además de verdad entrar en contacto con Rosa porque estoy convencida que un par, lo que más me gustó es que las sesiones de coaching son Tres, cuatro cosas y ya está. O sea, tienes como los trucos para seguir vivo <risa> y disfrutar con lo que haces. Mira, Marta, Laura y Rosa te dicen que qué bueno estás por aquí. Un abrazo muy fuerte. Me alegra mucho volver a escucharte. Me traes grandes recuerdos y transmites mucha confianza y tranquilidad.
3: Qué guay, Rosa, de verdad. Gracias, en este madre, mundo
2: tan Rosa. alocado nos, nos viene muy bien. Le digo a Rosa que cuando nos vimos
0: en la SLU, hasta nos parecemos. Es verdad. ¿Tenemos como, bueno, no ¿no, no todas, todas las couches salen así del laboratorio. ¿eh? Exacto. No se preocupen, no Ese no, es un prejuicio. Sí.
2: En fin, oye, un abrazo muy grande, de verdad, a todos los que están conectados. Eh, dice, te queremos en las recargas de RIMAS. Vale, ok. Marta, se lo diremos a, a la gente de, de RIMAS para que invite a Rosa, porque yo creo que nos puede ayudar muchísimo.
0: Yo feliz. Me Muchísimas
2: gracias, Rosa. Gracias a todos, todos los que están conectados y hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.